0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror Podcast Folge 121. Heute schließen wir endlich mal die Lucio Fulci's Gates of Hell Trilogie ab und sprechen über den noch fehlenden Das Haus an der Friedhofsmauer. Eine geballte Ladung Italo 80s Horror. Viel Spaß bei Folge 121. So, ich bin der Chris und ich begrüße wie immer den alten Goa-Hund.
1: Hallo Cedric. Hallo. So, <lacht> das ist, ein wunderschöner ist das eine Frage.
0: Einen wunderschönen, heißen. Mal? Wenn man Samstag. eigentlich eine,
1: eine einigermaßen dämliche Antwort geben wollte, aber man ist, es ist einfach zu warm, dass man dumm sein kann.
0: Ja, aber das soll uns nicht aufhalten, trotzdem dumm zu sein.
1: Und man ist völlig konzentriert die ganze Zeit und ist es ist irgendwie so. Es also ist
0: heute ja, ja. Samstag, an dem wir die, den Podcast ja aufnehmen. Es ist unfassbar warm, ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich überall so unfassbar warm, also wir haben ja wirklich über 35 Grad, glaube ich sogar.
1: Okay, ist äh, aber oder, mir, wenn wir schon wieder so auf äh, sind, mit äh, dem man nichts recht machen kann? <lacht> <lacht> ist echt so, man muss es mal ja, sagen, schlimm. man weiß selber auch schlimm. so. Ich ja. denke immer so, ich würde gerne in ein Land ziehen, wo es den, den ganzen Tag die Sonne scheint und dann ist es soweit hier und dann denkt man sich, fuck.
0: <lacht> ja, nach einem Tag reicht es eigentlich schon, oh, es ist viel zu heiß draußen. Es, und wenn man dann immer so einen Kompromiss haben will, ja, es müsste so 22,83 Grad haben. Ja, das kann man sich halt nicht raussuchen. Leute, man kann es sich nicht raussuchen. Wir sind halt leider, ich glaube, der Mensch ist das perfekte Beispiel für das unzufriedenste Spezies überhaupt. Ist es warm draußen, wollen wir, dass es kalt ist? Ist es kalt draußen, wollen wir, dass es warm ist? Regnet es, wollen wir, dass die Sonne scheint? Scheint die Sonne, wollen wir, dass es regnet? Es Ist unfassbar eigentlich.
1: Der Boden braucht?
0: Ja, das ist das Nächste. <lacht> regnet es heißt wieder, ja, es, es regnet viel zu viel. Ja, die Pflanzen ist, werden nichts. Regnet es ja. nicht
1: heißt, die Pflanzen werden nichts. Es regnet nicht. Ja, was soll es denn machen? Oder wenn genug Sonne scheint und man muss dann auch so jeden Tag mehrmals gießen, damit das ganze ja. Zeug hier im Balkon was wird und denkt sich dann so wieder als hier Sparfuchsdeutscher, Scheiße, das kostet Wasser. <lacht> ja, und dann darfst
0: du dann nicht gießen, wegen Wasserverbrauch. Und, also das ist doch eine Katastrophe. Das ist doch wirklich, wie soll man denn so durchs Leben gehen? Sind wir mal ehrlich. was das ist schlimm. Ich und weißt du, was das Allerschlimmste ist? Weißt du, was das Allerschlimmste ist? Und ich hasse Nein. das. Ich wirklich, ich hasse es wie die Pest. Und es ist letzte Woche wieder passiert, dass im Radio folgender Satz kommt, das ist der heißeste Juli seit Beginn der Wettermessungen. Ey, wenn ich das höre, da dreht es mir alles um. Ja. Ich hasse das. Es ist immer irgendwas, das heißeste, das kälteste, das nasseste seit Beginn das der Wettermessung.
1: Geilste, äh, das, <lacht> oh, das
0: ist das ja, andere Oh, das ist wieder was anderes. Ah, schlimm, es ist wirklich schlimm. Aber es ist schön, ist schön,
1: dass man aber warm es war, draußen war ist. Die Woche, die Woche war es mal pervers, weil wir hatten hier mal einmal kurz so eine irgendwie in der Nacht. Und hatten am nächsten Tag halt diese 34 Grad. Ähm, und das schon in der Früh. Und du weißt es, wie es in der Textildruckerei ist. Äh, das ist ungefähr, da kommst du vor wie irgendein so so ein Sklave auf so einem Boot, der die ganze Zeit rudern musste und einfach nicht mehr kann. Und das ist schon in der Früh, ist das ist schon so drückend mit dieser, mit dieser Schwüle. Äh, ja, also da war ich, war ich wirklich die Woche mal kurz so, äh, okay, bei uns,
0: geht's tatsächlich. bei uns geht es tatsächlich, weil die Halle ein bisschen größer ist und auch höher ist und da geht es finde ich so. Also es ist schon auch sau warm, aber ich habe das Gefühl, die Hitze kann sich ein bisschen ausbreiten und verteilen und nach oben gehen und sowas und ist jetzt dann nicht ganz so brutal, dass die Luft drin steht sozusagen oder dass die Hitze nochmal mal rausbringt. So schlimm ist es jetzt tatsächlich bei uns gar nicht.
1: Jetzt bei meinem, bei meinem täglichen, bei meiner täglichen äh, stündlichen Meditation von Instagram Reels glotzen gebe ich zu, lasse ich das noch meistens. Ja, Gibt's zu. <lacht> ähm, Habe ich so eine, so, eine, so eine Werbung bekommen, ähm, also die sehen diesen Reels Feed, da man mit einbaut, sag ich jetzt mal, von diesen Snox Boxershorts. Kennst du? Oh die? Ja, ja, da kriege ich auch immer Werbung, ja. <lacht> Ehrlich, so, die Anti-Loch-Garantie. <lacht> ja, ja, das, wo jede Stunde du die zwei, zweimal die Treppe hoch und runter hast, unten am Zwickel hast, du schon wieder so. so es halt sind auch. einfach die bequemsten Boxershorts. Ich kann sie nur empfehlen. Ja, und die haben so eine, so eine, so eine Werbung, wo der wirklich so mit Arschwasser wirbt. Ja, also stimmt, das habe ich, ja, hab ich auch gesehen. Wo der ja. wirklich so, und das war eben, wo es so heiß war, und ich sitze da so drin und schaue das Ding an, und der sagt dann so, der dreht sich so um, hat so eine richtige, so eine wässrige Arschkerbe schon. Und ich mir denke, Alter, was hast du gemacht? Ja, das stimmt, warm der sagt ist dann und auch. Ja. Man hat doch angeblich kein Arschwasser, weil es Biobaumwolle dann ist. Das geht Weiß, nämlich nur, weil es Biobaumwolle ist. Ja. Und wenn das ja dann auch so ausringen kann, so habe ich mir gedacht, so, Meister, du sollst vielleicht nicht einen Boxershorts wechseln, sondern du sollst vielleicht eine Badehose anziehen. Was Alter. jetzt
0: cool wäre, wenn du die, die einfach bestellt hättest, aufgrund von dem Werbespot. Wenn du gesagt hättest, hey, ein Dreierpack, nimm ich mal mit. Nee,
1: ich bin, ich
0: Ach, Komm auf, jetzt, gibt's ich, es so. ich, ich falle auf
1: vieles rein, aber nee.
0: Aber ich finde wirklich, also ich weiß nicht, ob es nur mir so geht oder ob das einfach so ist. Arschmann. Instagram ist doch voll nur noch mit Werbung, oder? Nur noch. Also ich habe wirklich das Gefühl, wenn ich so durchscroll mal und schaue, dass ich ey, ununterbrochen entweder Snox irgendwelche, irgendwelche Shirt-Hersteller, die mir irgendwie ihre, ihre
1: Klamotten verkaufen wollen. Ja, ich ich habe auf die ganze diese diese Werbung mit dieser komischen lilanen Paste, die du auf die Zähne schmieren kannst, dass sie angeblich weiß werden. Wo ich mir denke, was denkt mein Handy, dass ich hier, keine Ahnung, irgendwelche Pennerzähne habe und die ganze Zeit Arschwasser... <lacht> <lacht>
0: was, du, was du für ein Profil bist bei Instagram ja. <lacht>
1: ja.
0: Nee, keine Ahnung also ich finde es, äh, mich nervt das mehr und ich erwische mich dann immer wieder dabei, dass ich mir denke so ah, ich habe jetzt echt keinen Bock mehr weiterzuschauen, ich sehe jetzt immer die gleiche und die, kennst du die Werbungen die dich schon so ansprechen, so wie äh, ihr nervt euch auch, wenn ständig irgendjemand euch nur was verkaufen will, genau das machst du gerade auch, du Arsch du. Ja. <lacht> das ist so. Man dann aber trotzdem zuhört, ja, stimmt, du hast recht, die wollen alle wirklich nur und trotzdem
1: muss ich sagen: Hey, Reels forever, Alter.
0: Reels for life, ja.
1: Na, das wie geht's wirklich? dir? Gut und dir auch gut. Auch gut. <lacht> ja,
0: muss ich immer wieder dran denken. Das ist eines der, ich glaube, wirklich eines der witzigsten Sachen, die ich in meinem Leben bis jetzt gesehen
1: habe. Ja. Also, das ist auf jeden Fall in der Top 3 der witzigsten Sachen dabei. Ja, wirklich, ja.
0: Ja, ey, was, was ja, gibt's noch? Ey. Irgendwas Neues? Bevor Wenn wir, wir über Haus Menschen an der Friedhof machen? Ach, eigentlich ne, Was haben wir noch? Ein wenig zur Auswahl. Nee. Age of Empires, nehmen wir es denn am Start. Das ist das Einzige, was mir gerade noch einfällt. Sonst, oh, Was ich, an, was ich angefangen habe, möchte ich ganz kurz sagen. Die Arnold-Dokumentation auf Netflix, falls die jemand sehen will oder falls sich jemand überlegt hat, so, oh, soll ich da mal reinschauen? Ich würde es empfehlen. Ich habe es noch nicht ganz durch, aber durchaus echt eine interessante Dokumentation. Das schaue ich gerade. Ist mir nur so eingefallen. Was mache ich noch sonst? Äh, gerade vom Badesee kommen, vom stand up aber sonst... Äh, Wüsste ich jetzt nichts, was ich noch erzählen könnte.
1: Ich weiß immer noch nicht genau, was das ist.
0: Ja, das ist im Prinzip wie ein Surfbrett, nur ohne Segel. Ne? Also du hast einfach so ein Ding, so ein langes Board, was du halt aufbläst und dann stellst du dich da drauf, kniest du dich drauf, setzt du dich drauf und dann hast du so ein Paddel dabei, entweder so ein Doppelpaddel oder nur so ein einfaches und dann kannst du entweder im Stehen, im Liegen, im Sitzen, im wie auch immer du Bock hast, dadurch durch die Gegend paddeln.
1: Okay, und es ist nicht so wackelig? Oder, oder bist ja, das ist schon,
0: also es ist nicht ganz so wackelig, weil es schon ein sehr festes Material ist, deswegen sind die Dinger auch so teuer, aber... Ähm, was kostet
1: das? Kann ich das dich ja. hier fragen?
0: <lacht> ja, du kannst mir die, ich kann es ja nicht sagen, ich glaube das, was wir gekauft haben, hat 300 oder so gekostet, aber da gibt es auch deutlich teurere, das war schon eher günstiges. Kommt da halt drauf an.
1: Ich so mit 75 bis 100 Euro gerechnet. Aber da ist,
0: das ist, da ist so alles dabei. Ne? Das ist so ein fetter Rucksack, wo das Teil drin ist. Da ist eine Luftpumpe dabei. Die habt ihr auch schon, weil du <lacht> dabei bist. Da ist noch, was ist da noch dabei? Ähm, so ein Pedal ist dabei, so ein kleiner Sitz, den du drauf machen kannst, dass du praktisch alleine so in so einer leichten Rücklage drauf sitzen kannst und halt so rudern oder paddeln kannst. Ja, sind, da ist schon viel Zubehör dabei. Man muss schon sagen, unten baust du dann noch so eine Finne ran und sowas. es ist schon cool. Das ist schon ein geiles Teil. Und es ist schon wackelig, wenn du das erste Mal draufstehst oder drauf sitzt ist schon so ein bisschen hm. Vor allem, wenn du das schon? erste Mal dich dann aufstellst und versuchst, dann deinem Stehen zu paddeln, dann musst du schon ein bisschen in die Knie gehen, weil sonst Das ist sonst wie so eine
1: nicht. Aufgabe wie bei Takeshi's Castle, wenn du immer <lacht> über diese wackelige Hängebrücke gehen musst. Ja, <lacht>
0: ungefähr so, nur wenn dir dann auch jemand irgendwie Medizinbälle in den Weg wirft. <lacht> ja, nee, so ist es. Aber es ist cool, denn up paddeln also Geile Sache. Nee, und sonst, keine Ahnung, haben wir noch irgendwas? Ich weiß nicht, was sonst noch Interessantes gibt. Ich glaube nichts. Ich glaube nichts. Wenn uns noch was einfällt, dann haben wir es raus. Reden wir mal über das Haus an der Friedhofsmauer. Das ist der letzte Fulci von dieser Gates of Hell Trilogie. Ich habe es in der Einleitung gesagt, den wir noch nicht besprochen haben. Die Gates of Hell Trilogie, jeder, der jetzt hier ganz neu, die erste Folge, was auch immer hört ist einmal Ein Zombie hing am Glockenseil von 1980, über den haben wir eben schon gesprochen in einer älteren Folge. Die Geisterstadt der Zombies äh, von 1981 auch schon besprochen und jetzt eben noch der Letzte, der uns noch gefehlt hat, ist das Haus an der Friedhofsmauer. House by the Cemetery. Über den wollen wir heute sprechen. So, ist ein ganz andere Fulci, finde ich, wie die anderen Fulci-Filme. Da hast du echt recht, weil du ja noch gesagt hast, so, du hast den schon jetzt angeschaut und ich musste den, oder ich wollte den halt noch für den Podcast nochmal anschauen und muss dir echt recht geben, der fühlt sich ein bisschen anders an, bisschen klassischer, so klassischer Horror, 80er Horrorfilmmäßiger als, also das ist jetzt gar nicht so typisch Fulci wie die anderen Ich finde auch fast,
1: dass der ein bisschen so, in, so eine noch frühere, Ui, äh. Wenn so, ja. so eine noch frühere Ära <lacht> gehen, gehen kann. Ja, kann Also er so ist, wirkt ja. er manchmal. Also gerade auch, wenn die, wenn diese Maklerin dann zum Beispiel da mal erstochen wird mit, mhm. äh, mit dieser Stange da, mit die vom, vom Kamin, mit diesem Werkzeug da, ja. ähm, das wirkt dann schon wie so ein richtiger klassischer Horrorfilm. So wie man von an und dazu mal kann, denn
0: ich finde grundsätzlich auch, wie der schon anfängt, der fängt ja wirklich an, ganz Horrorfilm klassisch, in einem, man sieht so ein, ein großes, altes, schlossähnliches Haus am Rande so ein Friedhof und Gräber und, und alles Gegendusen. ist natürlich dunkel. das natürlich auch. Alles ist dunkel, alles ist düster, dieses Haus ist alt und voller Spinnenweben. Also es hat gleich ganz am Anfang so eine klassische Horrorfilm-Atmosphäre. So fängt mhm. nämlich der Film auch an und wir sehen auch gleich eine hübsche junge Frau, die sich gerade anzieht und die ist eben in diesem Haus und ruft nach dem Steve. Wo ist denn der Steve? Ich weiß es nicht. Sie sucht ihn, Steve, was ist los, wo bist du? Und läuft dann, während sie ihn eben sucht, durch dieses gruselige, schöne, alte, schlossähnliche Haus.
1: Wo ich mir Von auch immer denke, Leute, was zieht in euch immer? Entweder, wenn ihr miteinander rummachen wollt, auf einen Friedhof oder in irgendwelche abgefuckten Häuser, ich glaub, das ist wo ein man nicht Fetisch, weiß, hinter welcher Ecke der nächste Penner lauert und sein ja, Revier ist das verteidigt. <lacht> sei, sei und sein Revier
0: bepisst. Ja, ja ich, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, das ist irgendwie so ein, so ein Fetisch-Ding. Ne? So ich will irgendwie irgendwo, wo man uns erwischen könnte. <lacht> wo ich Hier mir auch denke, ja, und Pattern. dann? Und, und dann? Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was das ist, aber... Auf jeden Fall sucht sie den Steve und sie findet den Steve leider nicht. Was sie aber findet, ist einen Menschen, der ihr dann mit einem Messer.
1: Ja, sie sieht den Steve schon oder der. Ja, sie er sieht ihn dann. schon, ja, aber er dann ja. schon, schon kaputt.
0: Er sieht nicht mehr so frisch aus, wie wahrscheinlich zu der Zeit, als sie noch im Bett miteinander rummachen konnten. So sieht er dann immer aus. Welches sie sieht Bett? den Steve die liegen
1: auf dem Boden in irgendeiner abgefuckten Leichenhalle. Ist,
0: ist das echt so ein Boden? Nee, das ist schon so ein ist das nicht so ein Bett, wo die sich anzieht. Nee, nee. Nee nee, 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 jetzt nicht. Auf jeden Fall wird sie erstochen. Man sieht eine Hand schön nach oben kommen, man sieht ein Messer blitzen und das Messer dringt in ihren Hinterkopf ein und es war so tief, dass es vorne am Mund wieder rauskommt.
1: Das sieht auch echt fantastisch aus. Und ich muss sagen, ich habe die, dieses, hab so, so ein Steelbook Blu-ray-Teil weil den Film, wenn man den, das klingt jetzt so, aber wenn man den nicht auf, auf Blu-ray oder in so einer Qualität irgendwie sieht, mhm. da verpasst man manchmal schon ein bisschen was, weil halt ja die Qualität von damals halt immer so cool ist. Also wenn ich mich daran zurückerinnere, wie diesen VHS, wie der Dark wirkt ja. hat, also ich kannte den ja da von ein paar Ausschnitten noch, das ist auf der Blu-ray schon echt geil und ich muss sagen, dass bei dem fuji film finde ich, was besonders gut getroffen ist, was oftmals in den älteren Filmen, egal von wem es jetzt ist, ähm, das Blut manchmal nicht so gut getroffen ist, beziehungsweise von der Farbe her halt vielleicht auch durch die, durch die ähm, natürlich durch das Filmmaterial und sonst was kommt ja auch manchmal, das Blut ja auch anders, aber kennst du das, also weißt du, was ja. ich meine? Das ja, ist ja, ja oft absolut. in den 70er, 80er ja. Horrorfilmen, dass es dann so ein bisschen zu ja, rötlich ist oder sowas. Aber ja, falsch, falsch aussieht wirklich, ein bisschen. Ja. Hier ist wirklich uh, on point, muss ich sagen. Ne? Absolut.
0: Also grundsätzlich finde ich, ich finde auch, die Kills sind wieder echt richtig blutig. Eigentlich schon so fulci mäßig aber trotzdem hast, hast du eigentlich viel mehr so dieses typische Horrorfilm, diesen typischen Horrorfilm die ganze Zeit, das ist jetzt ja, gar nicht so...
1: Und der Anfang alleine, der ist auch so, so finde ich wahnsinnig gut zusammengeschnitten und gefilmt mit mhm. dem, mit diesen mit diesen Szenen, weil ähm, kurz nachdem die Frau dann da erdolcht wurde mit einem Kopfball und Messer mhm. ähm, wird sie ja dann so weggezogen gezogen, in das Nebenzimmer da, ja, mhm. ja und wenn die Tür zugeht ähm, ändert sich da auch der Sound dann damit.
0: Ja, erstens das, und ich habe mir alleine schon gedacht, wo er die wegzieht, habe ich mir schon gedacht, ah, die, was die für eine geile Blutspur dann praktisch hinterlässt. Mhm. So, wenn die so, weil die, die killt es auch nicht so, da ist ein Messer drin und dann ist die tot, sondern die ist die blutet halt richtig überall und das ist, läuft überall raus und wenn der weggezogen wird, ist ja halt der ganze Boden voller Blut ja, so und nicht so ein Spuren. bisschen, sondern so richtiger Schwall, der halt ja. einfach, das ist Jetzt schon wenn, geil. wenn
1: mir Snox noch garantieren kann, dass es auch so eine Anti Bremsspur garantiert <lacht> <lacht> hey, dann,
0: <Ja. lacht> Snox, oder? Das ist doch eine Werbung für Snox hier gerade ja, falls, oh, ihr, nee. falls
1: ihr zuhört, ne, ähm. Ja, wir haben noch einen Werbeslot frei. Ne? Ja. Vor, hinter dem Podcast. Also ich vor, muss euch nur sagen, bei weißen Boxershots bin ich raus, weil das ist mir einfach ein bisschen zu
0: dangerous. Also das ist wirklich super riskant. Also da bin ich auch raus. Ja, nee,
1: das, das ist so, keine Ahnung, man muss nur einmal falsch husten. und. Äh.
0: Ich habe eine, die so ein bisschen heller ist und selbst da habe ich ja leicht Angst, wo ich sagen muss so, hui. Mhm.
1: Ja, Aber weiß man, es sei denn, man kann sie ja nur mal so für. Für so eine Viertelstunde mal anziehen, da sage ich dann, naja, okay, wenn man weiß, man hat hier. Für eine
0: Viertelstunde? Was gibt es denn für eine Situation, wo man eine schaut, für eine Viertelstunde anzieht? Keine
1: Ahnung, wenn du den, äh, den, den Postboden mal aufmachen musst oder so. <lacht>
0: ja, und danach zieht man sich doch sofort wieder aus. Ja. So, Schweißgebadet so
1: ausziehen, sofort
0: checken, so gegen das Licht halten. <lacht> ja, und zusammenlegen und wieder in den Schrank. So, also. <lacht> Zu den anderen. Ja, zu den anderen 15-Minuten-Shorts. So, wir haben einen Zeitsprung, ne, dann so einen kleinen im, im Film. Oder es kommt dann so der Vorspann, kann man sagen. Ne? Man sieht dann nochmal den, den Titel des Films und so weiter. Wir haben dann einen kleinen Zeitsprung und wir sehen den jungen Bob und seine Mutter. Die sitzen in New York in einer Wohnung und der Junge starrt auf ein Schwarz-Weiß-Bild an der Wand. Und auf diesem Schwarz-Weiß-Bild ist dieses schöne alte Haus zu sehen, was wir jetzt gerade am Anfang des Films gesehen haben. Das ist ein geiles Bild. Was allerdings der Junge sieht, ist, er sieht ein Mädchen, das praktisch, wenn er so genau nah hinschaut, an diesem Fenster dieses Hauses oder an einem Fenster dieses Hauses, steht eben, ist der Vorhang so weggezogen und da steht ein Mädchen und schaut halt aus dem Fenster raus und hält so die Hand hin. So als wie, das darf keiner herkommen, so ungefähr. Und das Witzige dran ist, dass dann die Mutter kommt und er ist sehr fasziniert davon. Und ich muss auch sagen, ich war irgendwie fasziniert von dem Bild, weil das irgendwie geil war. Und die Mutter kommt dazu, er erzählt ihr das und wenn sie das Bild anschaut, schaut, ist natürlich dieses Kind nicht dort so zu das sehen. Das fand ich auch
1: eben geil in dem Film. Auch dass so dieses diesen, hm. ja, bis hin dieses Mystery-mäßige. Ja. Was reinbringt. Ja, ja, also einen
0: leichten, ganz leichten übernatürlichen Touch immer, aber jetzt nie so richtig krass, sondern immer nur so ein ganz kleines bisschen und ja, genau. Der äh, die Familie Boyle, also das ist nämlich nicht nur die, die Mutter, die Lucy, sondern auch der Dr. Norman Boyle und eben der Bob, der gerade das Bildschirm angeschaut hat. Die, Bob das Ziel, der, der, ganzen, das, der Bob Boyle. Das Ziel der ganzen Boyles ist, nach Boston zu fahren und da äh, in ein neues Haus einzuziehen. Dieses Horrorhaus steht natürlich zufälligerweise in Boston und nachdem sie da bei einem Makler dann sind und äh, da... Keine Ahnung, die Unterschriften noch machen müssen für was auch immer. Wartet der Bob ja mal kurz im Auto und sie oder kann dann mit diesem mit einem anderen Mädchen, das er dann praktisch äh, sieht, das müsste ja dann das Mädchen aus diesem, aus diesem Haus sein. Ja. Mit, mit der kann er praktisch kommunizieren, ohne dass die, obwohl die keine Ahnung, 300 Meter auf der anderen Straßenseite steht und wo ganz woanders ist, kann er trotzdem mit ihr sprechen. Also, Funk. das ist so ein bisschen, so ein bisschen ja immer ein Funk übernatürlich, da merkt man so ein kleiner übernatürlicher Touch und das ist eben ein Mädchen, was halt nur auch nur er sehen kann. Ne? Weil Er sagte ja immer, er hat wieder mit dem Mädchen gesprochen, aber es sieht niemand anders, dieses Mädchen, nur er.
1: Wobei, man muss sagen, der Bob sieht auch ein bisschen aus wie ein Mädchen.
0: Absolut und ich habe mir auch schon wieder bei dem Bob gedacht, am Ende des Films, ey, da muss, was der da, was dieses Kind alles sehen musste, am Ende des Films, mit dem abgetrennten Kopf und den ganzen, also da habe ich mir auch gedacht, das kann doch gar nicht sein, dass du mit so einem Kindschub oder sowas drehst.
1: Ja, als es an der, an der aufgeschnittenen Leiche da mal vorbeigeht und auch ja, so hinschauen muss und so. Äh. Wobei ich mir aber auch oft, oft, oft dachte so, Bob, du bist so gnadenlos hässlich als Kind. Das fand ich irgendwie echt. Äh, ich hätte schon irgendwie Lust gehabt, dass sich der Vorwärtschneider dann doch auch erwischt.
0: Ja, das stimmt. Er, ja, lange, also, Rede, lange Rede, kurzer
1: Sinn. Ne? schaut ich, irgendwie gruselig aus als Kind, weiß nicht. Er irgendwie so ja, der
0: schaut, er schaut wirklich ein bisschen, Aber den kennt man alles äh, er, so er, so mal irgendwo aber hat er ja schon mal woanders mitgespielt? Der kommt ich, mir ich, ich hoffe so nicht. <lacht> ja, lange Rede, kurzer Sinn. Die Familie Boyle zieht auf jeden Fall in dieses Haus, natürlich in genau dieses Haus, das wir am Anfang des Films sehen, das da an dieser schönen Friedhofsmauer steht, sag ich mal. Ne? Ja, da, der, Norman, ähm, der Norman muss ja was
1: untersuchen. Weißt nicht, ob du das schon gesagt hast?
0: Nee, das habe ich noch nicht gesagt. Das kannst du gerne, gerne erzählen, was der, Norm, was der Norman untersuchen muss. Normans Wiggle.
1: Ja, der Norman äh, geht ja so einem ne, so so Ding nach, dass ich da, es ähm, war ein Kollege, glaube ich, von ihm, ne? Ich
0: glaube, ein Kollege, ja.
1: Der sich äh, da ähm, in einem Haus aufgehangen hat und hat davor seine Geliebte äh, eben auch gekillt. Äh,
0: ja, und an sich selbst, ne?
1: Und dann sich selbst eben hängt Und da soll er eben dem Ganzen mal ein bisschen nachgehen, wieso er sich, weil es war ja eigentlich ein ganz ganz normaler, Typ irgendwie wieso er sich denn erhängt hat und ganz
0: was, normaler Kollege, der war immer so freundlich, ja. hat immer gegrüßt
1: und was ihn dazu bewegt hat und sowas. Und der, bevor oder bevor sie nach ähm, New York dann äh, nach Boston dann eben reisen. Bekommt man das auch alles mit mit dem da hat er dann mal ein Gespräch mit so einem Professor, das dann eben noch der Fulci ist. Ja, stimmt, der spielt <lacht> selber einen
0: kurzen Auftritt, ja.
1: Und ja, da bekommt man so ein bisschen die, die Background-Story noch halt also was trinken.
0: Natürlich, ich trinke mit einem Strohhalm aus einem Glas.
1: Natürlich, okay, das wäre so eine Kinderflasche. Du hast den Bob wieder die Flasche geklaut. Haben. Vielleicht ist das eine Kinderflasche.
0: Was interessant ist, ist, dass das natürlich... Das ist dein
1: Fetisch, du stehst immer noch auf Schnuller und sowas. Also ehrlich,
0: also... also nee, natürlich nicht. Du also musst
1: du das hier sagen? <lacht> nee,
0: natürlich nicht. Der Norman, der hat natürlich das wahnsinnige Glück, dass er genau in dieses Haus einziehen darf, in dem sich auch dieser Mensch aufgehängt hat. Ne? Ja. Das ist natürlich ein super, super geiler Zufall. Und in dem Haus musste Norman natürlich auch erstmal den Wasserhahn reparieren. Ne? Und ich glaube, früher hat man doch einfach nur zum Reparieren einen kleinen Handwerkskoffer gebraucht. Irgendein Werkzeug. Und das Wichtigste war, man hat ein kleines Handtuch dabei, an dem man sich danach seine dreckigen Arbeiterhände abwischen kann.
1: Ja. Geile Szene und ja, dann ich ist alles bei in der Firma habe ich eine, so eine Wasserpumpenzange. Mhm. Die reicht mir, der kann man alles reparieren. Einen Schraubenzieher und so einen 10 und einen 13er und einen 17er. Und damit hey. kannst du die Wälder reparieren.
0: Ja. Solange ja. du ein Handtuch dabei hast, wo du danach so deine dreckigen Hände so ein bisschen abreiben kannst. Ja. Das ist halt wichtig. Ja, und wer dann noch hinzukommt, ist die Anne. Die Anne ist nämlich das Kindermädchen, das auf den Bob aufpassen soll. Äh, die kommt noch dazu. Die kommt dann auch eben mal ins Haus und stellt sich vor.
1: Ne, Ausdrucksstarke
0: Ausstrucks, aus, Auge. <lacht>
1: genau, danke. <lacht> äh, ja. Ja, das die, stimmt, ja. Und die Frau kennt man auch aus ähm, Tenebrett zum Beispiel. Das ist dann die Frau, die dann diese Seiten in den Mund gestopft bekommt ähm, bei Tenebre. Und ähm, das ist auch die, die in Inferno äh, oder in Horror Inferno, in dieser Vorlesung von dem von dieser Uni, da sitzt man mit der Katze.
0: Oh ja, stimmt, stimmt. Großartige Filme auch, ne?
1: Ja. Haben wir
0: auch Podcasts drüber gemacht, ne? Hört euch den gerne an. Boah, ist warm hier, Alter. Auch über Tenebre und auch über, äh, was war der andere? Schon vergessen. Äh, Show, Horror Unfall, genau. <lacht>
1: das ist um, wollte ich, das es, ist,
0: es ist unfassbar warm, aber wir ziehen es durch. Wie geht denn die ganze Showse dann weiter? Wir haben jetzt die Andys mit, im, mit am Start. Das Haus macht natürlich komische Geräusche. Ne? Der Norman hört dann Kinder weinen. Also das Weinen vom Bob
1: irgendwie, obwohl der dann schläft, wenn er in sein Zimmer kommt. Und dieses, und, dieses Weinen, das ging mir also am Anfang, ging es mir ein bisschen auf die Nerven und später dachte ich mir ein, einfach, das ist so ja, das macht dich schon irre irgendwie. Das,
0: Ja, das, wobei mich das auch eher erstmal genervt hat. Und was mich aber noch mehr genervt hat, da kommen wir später vielleicht dazu, ist dieses ständige Klopfen an der Tür vom äh, Bob, wenn er dann später im Keller eingesperrt wird und, ja. äh, oder, und klopft gegen die Tür und draußen versucht seine Mutter die Tür aufzumachen. Und wie lang und wie oft er gegen diese Scheißtür klopft und schreit. Ey, da hätte ich als Mutter gesagt, irgendwann, wenn du es weiter dann bleibst du da drin.
1: Ja, das, ist
0: das war echt schlimm. Aber egal. Aber die Szene mit,
1: mit, den, mit den Schaufensterpuppen am Anfang ist noch ziemlich geil. Oh ja, die habe
0: ich ganz vergessen. Ja, 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 ja. ja. Da sieht der Bob nämlich mal in so einem Schaufenster eine Puppe stehen, die dann äh, den Kopf verliert, tatsächlich. Ne? Und so das aussieht, ist die als und dann Anne, die das sieht. Ja, genau. Und dann läuft da er nee, auch so. Achso, das ist die Anne, die diese Puppe sieht. <lacht> ja, <stimmt>. ja, genau. <lacht> Aber das sieht geil aus, weil das eine Puppe ist ne? und die kann ja eigentlich nicht bluten, aber auch diese Schaufensterpuppe
1: blutet dann. Und die Puppe sieht eben der, dieser Haushälterin oder dieser Babysitterin schon ziemlich Ey. ähnlich. Ich würde sagen, wie aus dem Gesicht geschnitten, mhm.
0: um gleich mal auf ihr äh, Ableben so ein bisschen einzugehen. Ne? Geschnitten, weil die kriegt dann ja einen Monsterkehlenschnitt von allen Seiten dann. Ja. Ja, aber machen wir mal erstmal hier nochmal weiter, ja, das Kindergeweine hört er, ne? die Anne erwischt er dann auch mal, wie sie nachts da so versucht in dieses geheime Zimmer, in dieses geheime Zimmer, das so in den Keller führt, einzubrechen, ein das ist nämlich noch irgendwie ver, verriegelt und vernagelt. Verarmelt. Ja, kann man so auch sagen, ja. Du hast es ja gerade schon erwähnt, der boy will ja die Forschungen da fortführen von seinem Kollegen mit, den, mit der Geliebten und mit dem, mit dem Mord an seiner Geliebten und sich selbst und will eben rausfinden, was da los ist. Das ist eben so der ganze Antrieb, den wobei ich darüber gerne ein bisschen mehr erfahren hätte, so ein bisschen ja. ein bisschen mehr darüber gesehen hätte, wie er da recherchiert, wie er da auf Dinge stößt. Weil wenn die mal in, diesem, in dieser Bibliothek oder was auch immer, die da drin sind, wo die all, allen Unterlagen und dieser ganze Scheiß drin liegt, da denke ich mir auch so, oder hätte ich jetzt gern mehr gesehen, wie der da in diesen Unterlagen stöbert und auch vielleicht auf verrückte, seltsame Dinge stößt und so, aber das, das haben wir leider ja, gar nicht aber so Er findet nur eine Kassette. Er findet nur eine Kassette, die äh, ich habe hier eine Kassette.
1: Und sie findet eine Keller. <lacht> ich fahre doch
0: nicht immer dorthin, oder was? Ähm, Sie findet, die, die Lucy, wenn die mal zu Hause ist, die findet dann auch noch unter so einem Teppich, die macht da mal äh, sauber, ne, saugt da mal durch und äh, dann tut sie den Teppich weg und da drunter ist eine Kellerluke natürlich, äh, die aussieht, die auch so die Initialien vom, oder die Initialien, die hat halt so eine Schrift drauf, da steht glaube ich sogar Freudstein drauf, ne, ist das nicht sogar wie so, ein, ein, Grab so
1: wie ein Grabstein? Ja genau. Ja.
0: Und als der Norman dann später auch nach Hause kommt, da wollen sie auch gemeinsam in den Keller mal gehen ne? und da mal nachschauen, was da los ist. Ja, ich weiß gar nicht, da finden sie, glaube ich, die gehen dann wieder hoch oder so. Nein, nein, das ist, die, ist das die Szene mit der, mit der Fledermaus. Kommt ja, doch da dann. Mit der Fledermaus. Oh, die ist voll auch geil. Und wie stark die blutet.
1: <lacht> Ja, Von wie Robustus die kleine Fluggerade ist. Ja,
0: Die greift nämlich erst die Lucy an und dann geht sie, wo er schaut auch die ganze Zeit einfach nur zu,
1: wie sie, ja. wie seine
0: Frau von der Fledermaus angegriffen wird. macht das hat.
1: einzige Richtige, erstmal erst abwarten, Lage checken halt.
0: <lacht> abwarten äh, ist diese gefährliche Situation. Kommen die damit klar und ja. soll ich jetzt angreifen? Dann, dann wird er angegriffen, er wird auch äh, heftig an der Hand gebissen ne? und läuft dann mit dieser Fledermaus irgendwie durch die ganze Wohnung so ungefähr, den Keller wieder hoch. Ja. Und dann packt er die Schere aus und sticht beherzt zu, kann man sagen. Ne? Ja, ein die
1: Maus von seiner Hand weg, indem dass er dann auch ein bisschen rumwedelt, ähm Bob erstmal richtig Blut hier entgegenspritzt von der Fledermaus. Mhm. Ja, so ist doch Corona auch entstanden.
0: Wahrscheinlich, ja. So hat sich so hat sich
1: nee, so. Ja,
0: ja. Was man auch, ich habe es am Anfang schon mal erwähnt, der Bob ist halt der Einzige, der auch immer wieder von diesem Mädchen erzählt, von dieser May, ne? immer wenn die Babysitterin und so mit dem irgendwie unterwegs war und der kommt wieder zurück, dann heißt es wieder, hey, ich habe wieder die May getroffen, das Mädchen und bla und ich sollte schöne Grüße ausrichten und als sie dann auch mal die Anne, die Babysitterin fragen, hey, und, hast du das Mädchen auch gesehen, sagt sie halt, nee, also nur er kann sie sehen und nur er kann mit ihr sprechen und... Das ist so auch immer dieser kleine übernatürliche Part, weil man sieht auch diese May immer mal wieder, wie sie da so, ja, keine Ahnung, kommuniziert mit ihm irgendwie aus der Entfernung und so. Ja. Das ist so ein bisschen, ja. Die Fledermaus haben wir, haben wir hinter uns gelassen. Nach diesem Zwischenfall mit dieser Fledermaus wollen sie dann auch sofort ausziehen. Das ist das Einzige, was ich mir mal gedacht habe, so oder das, nicht das Einzige, aber das ist mal was, wo ich mir gedacht habe. Das ist doch eigentlich, also die Fledermaus ist jetzt nicht so super krass, aber das ist doch eine normale Reaktion, wenn irgendwas Krasses passiert, man zieht in ein neues Haus ein ne? und auf einmal sieht man Geister, sage ich jetzt einfach mal, dass man dann sich denkt, ey, vielleicht sollte ich einfach wieder ausziehen. Und das ja. wollen sie. Sie wollen sofort ausziehen, am nächsten Tag, alles klar, wir sind raus, kein Bock auf das Haus, wir suchen was Neues. Und was ich mich auch immer frage, warum müssen denn eigentlich immer alle in so völlig übertrieben große Häuser ziehen? Die, die sind zu dritt. Der Bob ist ein Kind und die zwei
1: sind dutzende da
0: ganz normale Wohnungen auch.
1: Ja, frage ich mich auch, was wollen die mit den ganzen Zimmer machen? Steht dir die Hälfte leer, musst du auch mit heizen, wenn das nicht macht, fängt es an zu schimmeln. Hm? Ja, und ganz ehrlich, in so einem Haus, da wohnst du doch zwei Jahre und warst immer noch nicht in
0: jedem Zimmer halt. Es ist doch, ja. das ist echt unfassbar, wo ich mir, das ist aber immer, ich glaube, das ist einfach nur, damit es gut aussieht beim, beim, beim Film, weil wenn die jetzt einfach in irgendeine kleine Wohnung einziehen, eine Dreizimmerwohnung, dann ist ja auch langweilig, aber <lacht>
1: wie man dann schon weiß, okay, äh, Zimmer 1 oder 2, na, dann hockt da halt im Dritten, wenn er in den ersten Zweigen halt ist Wie
0: langweilig wäre. ja, ja also. Wie es auch überhaupt nicht so gut, so gut spuken kann in einer, einer Dreizimmerwohnung ohne Keller. Nee. So. Mit nur so einem Kellerabteil, oder? Wie schnell, das es durchsucht ist.
1: Ja. Vor allem, wenn du eh schon durch die Tür schauen kann, kannst, weil es wieder nur so ein, so ein das ist so ein, also Holz, Holzdinger. Dass so, so ein Gatter ist, wenn äh, <lacht> du von außen äh, reinleuchten kannst und siehst dann, okay, da drin ist nichts, kann ja wieder gehen. Also
0: irgendwas, was einer ewig, was der vor mir da immer noch drin stehen lassen hat. Irgendwie ja. so zwei kleine Kisten, wo man kein Mensch weiß, was da eigentlich drin ist.
1: Briefmarken. <lacht> Ey, die sind bestimmt sau wert. Briefmarken oder Setzkasten mit alten Überraschungseierfiguren. <lacht>
0: <lacht> ja. ja. Sind das die Sachen, die du früher gesammelt hast oder was? Nee. Ich hab, glaube ich, wirklich, ich habe ich, nicht nur, ich glaub's nicht nur, ich hab wirklich mal Überraschungseierfiguren gesammelt. Ja, jetzt ist es raus, die habe ich am Flohmarkt verkauft dann. Echt? Ja. Was immer hast du so in, gekriegt? weiß ich noch mal, immer in so vollen Sets, ne, immer so in so Zehner-Setzkästen oder was das waren, wo, dann, wo du halt dann immer alle aus dieser Serie haben wolltest. Und da hatte ich einige, da hatte ich echt einige.
1: Hm. Das Geilste ja. war die Schokolade da dran.
0: Die Schokolade war der Hammer und. Ja, wenn man die Figuren halt sammelt, war es schon auch cool, Figuren zu haben, aber Briefmarken habe ich jetzt nicht gesammelt, also Nein, ich war nur beim Überraschungseilfigur. So, äh, die Maklerin, die geht am selben Abend noch in die... Es, als
1: als, als Kind wenn man ja. diese Dosen gesammelt hat, die das auch gemacht
0: Boah, diese leeren Cola-Dosen oder irgendwelche solche Sachen, meinst du, oder was?
1: Ja, es gab mal in, in den 90ern gab es mal die Cola-Dosen, wo zum Beispiel jeder Bundesligaverein verein da hinten drauf war der Cola-Dose. Ja. Das ja. gab es dann halt auch mal mit, keine Ahnung, Filmstars und ja, so Star-Wars-mäßig und hast, hast du das gehabt? müsste ich dann so leere Dosen einfach hinstellt und davor aber sicher sein musste, dass die auf jeden Fall ausgewaschen sind, bevor die Ameisen kommen
0: Nee, Ja, aber sonst war es voll ekelhaft. Ja, das ist echt verrückt, ne da haben wir einfach am Regal einfach leere Cola-Dosen stehen gehabt. <lacht> also wie verrückt? Das ist war eine, die Welt das... noch in Ordnung. Vor allem kannst du ja damit einfach gar nichts machen, ne? Einfach nee. gar nichts. Ich finde immer, bei so Sammelsachen ist immer so, wenn ich damit irgendwie nichts machen kann, ist es doch langweilig, das zu sammeln.
1: Ja, schon, schon ein bisschen, ja. Oder? Bei
0: Filmen oder sowas, ich meine, die kann ich halt anschauen. Aber ich, meinen Kohlelosen kann ich auch anschauen, aber halt einfach, das ist halt ziemlich langweilig, die anzuschauen. Oder keine Ahnung, wenn man irgendwie was sammelt, mit, das man halt irgendwie auch verwendet oder sowas, finde ich eigentlich ganz praktisch. Ich finde das doch praktisch,
1: oder? Gut, aber ich habe auch so Star Wars Figuren hier stehen. Den kann ich eigentlich auch nicht viel machen, außer anschauen.
0: Ja, aber die sind geil. Das ist, die, die haben den Geilheitsfaktor. <lacht> das
1: das wollte ich hören. <lacht> ja, nee,
0: das ist, stimmt, du hast das ist so viel Star Wars-Figuren. Ja.
1: ja. Also, Ey, wir weiter. Wir wie ist jetzt alle, Dinge? ich, habe so ein Spielzimmer mit so einem Autoteppich? <lacht>
0: <lacht> keine keine Lego-Star Wars-Figuren. Die Maklerin, ne? die geht ja dann noch Museumsqualität. Ja, die geht am... <lacht> Meine hat Museumsqualität. <lacht> <lacht> Die Maklerin, die geht dann noch am selben Abend, <lacht> es schon ist gut, okay, dass meine, dass meine... ja genau, so ist es, es ist schon gut, dass meine nicht, Stiefbrüder, ja, die Maklerin geht dann noch am selben Abend, jetzt probiere ich es nochmal, die geht dann am selben Abend noch ins Haus Mom, und,
1: Mr. Dobek, hör endlich auf mich Mr. Dobek, zu nennen, okay, Mom, Dobeck, <lacht>
0: oh, Stiefbrüder ist auch so sauwitzig,
1: ja. Also das ist wirklich einer der Filme, die, die muss ich immer mal wieder anschauen, weil der wirklich verdammt witzig ist. Ey.
0: Hätte ich auch mal wieder Bock, den jetzt anzuschauen. Ich gehe
1: jetzt hoch und spiele ein bisschen Sackzeug. <lacht> Hör
0: auf, mich Mr. Dobek zu nennen. Okay, Mom, Dobek.
1: <lacht> nimm, nimm deine Liebe Fleck äh, überfallenen Finger von meiner wunderschönen Mama, du tattriger alter Wichser. <lacht>
0: oh Gott, okay. Ich, pass auf, jetzt steige ich zum fünften Mal ein. Die Maklerin, die geht noch am selben Abend in dieses Haus, sucht die Boyles, ne und ja, um halt einfach zu sagen, hier, pass mal auf, so und so machen wir es vielleicht morgen, ihr zieht aus oder was auch immer. Was allerdings passiert ist, sie sucht die Boyles, sie ist im Haus, sie ruft immer nach der, nach der Lucy, findet sie nicht und bleibt in dieser unter dem Teppich versteckten Luke, da bricht sie ein und bleibt mit dem Fuß drin stecken.
1: Ja, was so. ziemlich schmerzhaft aussieht, weil es ja. wirklich so bärenfallenmäßig ein bisschen ist.
0: Das Problem ist, dass dann eine Person, die wir nicht sehen, mit einer etwas fauligen Hand äh, sich eben dieses spitze Teil von dem Kamin greift und sie dann dort ersticht. Er, und, ersticht, ja. Ja, ersticht. Und auch in den verschlossenen Raum zieht, ne? muss man auch sagen, in diesem spezialo super Kellerraum dann zieht,
1: ja. wo
0: ja immer ne, jeder nicht so richtig rein will und doch nicht und, und, und dann kommt die ganze Geschichte mit dem Band, mit diesem, dass der Norman sich da diese bei diesen Nachforschungen dieses Band da anhört, bei dem der Kollege da äh, ja auch von seltsamen Dingen erzählt und dass er irgendwie auch wahnsinnig geworden ist und und was auch alles Mögliche passiert ist, ich glaube, seine Kinder sind dann ermordet worden, glaube ich auch, ne, sagt er. Und, oder er sagt immer, nicht meine Kinder, nein, nein. Und dann ist irgendwie das Band wieder aus und ja. Auf jeden Fall war er auch so angezogen von diesem Freudstein-Haus und äh, so, so gruselig und, und, und angezogen irgendwie zugleich, hat er gesagt. Mhm. Und dass eben seltsame Dinge passiert sind. Der Norman macht das einzig Richtige und denkt sich, ey, ich verbrenne die Kassette gleich mal danach, dass es niemand anders hört. Und so ist auch das eigentlich schon mal erledigt da. So, so geht es dann vor sich hin. Das sieht eigentlich auch alles ganz cool aus und ganz, ist auch ganz unterhaltsam. Also ich hatte jetzt nie das Gefühl, das zieht sich alles super. Ich hätte halt gern mehr erfahren über diese ganzen Forschungen, ja, die der da also, macht und so. Ich, der ich kommt find, halt immer nur heim, weißt du, und ist dann halt wieder daheim. So.
1: Ja, ich finde schon, als wenn man hätte in der, in der Mitte vielleicht nochmal so mal 15 Minuten aufräumen können und äh, die andersweite ich vielleicht dann auch eben mit so, so, dass man ein bisschen da mehr drüber fährt, so fast wie, wie so ein Necronomicon-mäßig so, dass man da einfach so ein bisschen diese Background-Infos noch mehr bekommt und dann hätte ich da mal so so einen 15 minuten block in dem Film vielleicht mal so anders gestaltet, weil zwischendrin hat er mich mal ganz, ganz, ganz kurz so ganz leicht verloren, aber mhm. Ja, weil es halt einfach so, man wartet halt dann auch sehr immer auf den Freudstein, dass man dann auch wirklich mal sieht. Ähm, weil das gut, dauert Ende, sehr lange auf jeden Fall. Ja. Am Ende kommt es ja dann und da kriegt man ja dann auch genug, aber ja, das ist so, dass man ja, weiß, das noch nochmal weiß, so, okay, jetzt wirkt es noch bedrohlicher, weil, äh, weil man ja eben auch gehört oder gelesen hat oder sonst was jetzt, was da auch wirklich abgeht und ja, das wäre halt eigentlich ganz cool noch gewesen
0: ja die Haushälterin diese Anne, die ist dann die nächste die auch dran glauben muss die, die sucht dann auch mal den Bob so beim Spielen irgendwas und diese vermutet
1: ne? das ist, das ja und
0: vermutet halt dass der da in dem, in dem Keller dann wieder ist oder in diesem in der verbotenen, hinter der Verbotenen Tür in dem Keller und der steht auch offen und dann geht's hier runter und die Tür fällt zu und sie will halt auch raus und äh, wird dann auch wieder angegriffen die Person, die aber da immer angreift, die sehen wir halt echt erst ganz, ganz, ganz am Ende des Films, ne? also diesen Dr. Freudstein. Man sieht halt da auch, wie wirklich in Nahaufnahme ein anständiger Kehlenschnitt äh, handgemacht wurde, ne? von rechts und von links, überall schneidet ein Messer tief rein, das Blut fließt in Strömen und schneidet ihr halt den ganzen Hals auf. Das sieht tatsächlich schön blutig aus und alles schön in Nahaufnahme, also da kann man mal nichts sagen. Da hat er Fulci wieder bewiesen, dass er Effekte drauf hat.
1: Ja, und in der ähm. Zwischenzeit, also die Anne er ja dann auch mal den Bob jetzt mal äh, herzubekommen, dass der mal die Tür aufmacht und sich auch mal nützlich macht, außer nur hässlich dazustehen. Ja. Und ähm, der bewaffnet sich dann oben in seinem Zimmer mit einem Affen <lacht> und einer pinken Spielzeugpistole. Und, und einer Taschenlampe. Und einer Taschenlampe und will dann mutig sein und da runtergehen. Ähm, macht er dann auch, geht dann auch in den Keller und äh, ja, unten angekommen rollt hinter ihm an der Treppe runter der abgeschnittene Kopf von der N äh, und ja, zwei Sekunden später ist der Bob nicht mehr so mutig und haut ab.
0: Ja, dann flieht er und kann sich aber irgendwie tatsächlich nochmal retten. Mit ne? dann, ja, dann wird er
1: nochmal die, die Hand eingezwickt, wo ich auch sage, Leute das Kind hat wahrscheinlich jetzt sein Leben lang Angst vor Türen.
0: Ja, und vor Kellern und vor abgetrennten Köpfen. Mhm. Also, ja, super, super krass eigentlich. Ich meine, das Ende ist, spielt sich ja dann tatsächlich alles nochmal in diesem Keller ab. Ne? Sie kommen da, er kommt da zwar nochmal raus, aber am Ende ist es ja dann nochmal so, dass er wieder in den Keller geht und dass er dort wieder eingesperrt wird. Und dass die Lucy, seine Mutter, dann versucht, mit allen Mitteln, ihm die Tür wieder von außen zu öffnen. Und dann bricht der Schlüssel ab. Und dann bricht das Messer ab, mit dem sie versucht, die Tür aufzumachen. Also alles vergebens. Ja. Und der nervige Bob klopft stundenlang, fühlt sich, zumindest fühlt sich so an, stundenlang gegen diese Tür und schreit, lass mich raus, Hilfe, mach die Tür auf, Hilfe, mach die Tür auf.
1: Und es ist irgendwann so nervig, dass ich mir gedacht habe, oh stirb. Wenn man schon aggressiv hingegen will, ich habe dich gehört, die Schnauze wenn man, die Tür
0: ja, wenn man schon Fernseh so zwei du Stufen leiser dreht. <lacht> wenn man zwei Stufen leiser dreht, wenn man sich denkt, ich kann das Geschrei langsam noch mal hören. Ey. Ja. ja, schlimm. Aber gut, und das macht er halt. Und der Bob steht ja.
1: eben da und äh, penetriert die Tür und will raus und die Lucy versucht, das Ding aufzubekommen und der Freudstein ähm, kommt langsam an, geslippt äh, und denkt sich, ich habe eh alle Zeit der Welt und das geht dann auch ganz langsam. In der Zeit kommt aber auch dann der Norman nach Hause und äh, der sagt dann auch gleich, er weiß, was hier zu machen ist äh, und schiebt dann die Luse erstmal beiseite und versucht dann mit einem kleinen Beil die Tür aufzubekommen und ja, verfehlt dann bei dem Durchschlagen auch immer nur den Bob ganz knapp.
0: Das sieht allerdings ziemlich cool aus, ja. ja
1: wo ich manchmal bei dem nervigen Kind auch ich mir gedacht hätte, Norman noch ein Stück weiter Mitte. links. Ein ja, ja. bisschen weiter links. <lacht> und ein bisschen mehr mit Schmack ist dann. Ja. Ist die Tür zwar nicht offen, aber es geht scheiß weg.
0: Ja, das stimmt.
1: Und der Bob, äh, nee, der Norman, schlägt dann beherzt einmal nochmal durch und trennt damit auch dann die Hand von dem Freudstein ab. Äh, Stellt sich
0: aber trotzdem ziemlich blöd an, die Tür aufzumachen, weil er irgendwie mit dem scheißbeil die ganze Zeit auf die gleiche Stelle einschlägt. Mhm. Und ich mir auch gedacht habe, ey, hau doch jetzt diese scheiß Tür ein, hau das drauf, kann halt der doch nicht ernst sein.
1: Hau ja. doch mit auf derselben Stelle rum.
0: Genau. Da sieht man dann auch mal den Freudstein richtig, ne, in voller Pracht und der sieht wirklich fantastisch aus, muss man sagen, also ich geiles Make-up, geil. Das
1: sieht ein bisschen aus, als wäre es so mit Wachs überzogen, irgendwie so, ne. So, so ja, so der hat auch so ein
0: geiles Gesicht, so ein bisschen, ja fast schon so ein bisschen fliegemäßig ja. irgendwie, ne, so, ja. keine Ahnung, so ein bisschen komisches, die Nase und alles, es sieht so ein bisschen komisch aus, aber irgendwie sehr geil auf jeden Fall.
1: Ja. Schöner als der Bob auf jeden Fall.
0: Absolut. Und da sieht man dann auch da unten die ganzen Körperteile und ich meine, der Norman, irgendwann schaffen sie es mal zur Tür noch reinzukommen ne? und da unten passiert, da kommt es dann auch zum Kampf, sage ich jetzt mal, zwischen dem Norman und dem Dr. Freudstein,
1: der dann... Äh der aber ganz schön, ganz schön noch was drauf hat, der Freudstein, und bei dem runtergehen sagt dann auch eben der Norman, dass sie sich beeilen müssen, äh, damit dem Bob nichts passiert, weil der Freudstein ähm, braucht immer jüngere Opfer, damit er quasi ja,
0: ja, sich regenerieren kann, glaube ich, sagt er wortwörtlich. Ja, ja danke. Ey, gerne.
1: Ähm, genau, und deswegen braucht er ja dann jüngere und wie man ja unschwer erkennt ist der Bob Jünger.
0: Ja, wobei ich auch da gerne noch ein bisschen mehr Kontext gehabt hätte. Was genau ist da los? Wie genau regeneriert er sich? Weißt du, ja, was ich meine? Das,
1: mein? das habe ich ja halt gemeint, so wie funktioniert so Freudstein? Kann, ja. kann ich den da daheim halten? Ist der kann, kann man da, gibt
0: es ja, da Freudstein, Aufbauanleitung oder sowas wie bei Ikea? Wie sowas hätte also ich halt gerne gehabt. Anleitung
1: bei dem Furby, so, wenn er aufwacht, ja. mussten entweder füttern oder mal in die Hand nehmen oder am Bauch kitzeln.
0: Ja. Oder die mit dem Finger auf die Zunge legen. Ja. Ja. Oder Keine oben auch, dieses hätte scheiß
1: Teil an der Stirn da immer zuhalten, damit kein Licht hinkommt, damit er wieder einschläft. Ja. <lacht> <lacht>
0: Hätte ich gern mehr gehabt vom Freudstein und den Experimenten oder mal ein Rückblick wäre auch geil gewesen. Ein Rückblick wäre auch geil gewesen, wenn man mal kurz gesehen hätte, wie der Freudstein da so angefangen hat zu experimentieren oder sowas. Sowas hätte ich noch gerne gesehen, aber gut, ist vielleicht auch ein bisschen, weiß ich nicht, Budget geschuldet oder sowas, ich weiß es nicht. Hätte ich gern mehr, mehr Hintergrund gehabt und auch, ja, da noch ein bisschen mehr gesehen und ein bisschen mehr erfahren. Haben wir jetzt leider nicht. Wir wissen halt einfach nur ganz kurz, okay, der regeneriert sich damit irgendwie mit jüngeren Opfern dann irgendwie kann er am Leben bleiben oder so und wird halt leider nicht genau erklärt, aber ja. gut. Und er hat schon der, ganz schöne
1: Kraft, ne? Der der, ja, der
0: Norman haut ja erstmal mit dem Messer zu, ne, läuft auf dem Freudstein zu, das sieht auch fantastisch aus, er läuft da auf ihn zu mit einem Messer, sticht ihn so in den Bauch und dann läuft aus dem Bauch so ekelhaftes Bläh Zeug mit Maden und allem Möglichen raus, was richtig ja. geil aussieht und äh, ja, dass der echt schon von innen verfault, Allerdings denkt sich dann der Freudstein, er ist so nicht Junge und packt dann auch mal zu und reißt dem Norman dann wirklich mit der bloßen Hand mal so den halben Hals auf, also ja, das also ist schon...
1: Freudstein braucht quasi keinen, keinen Messer für einen Kehlenschnitt, sondern er macht nee. einfach einen Kehlengriff ja. und reißt dann da mal alles, alles raus, was auch natürlich wieder sehr gut aussieht, wenn es so full effekte sind. Ja. Ähm, ja, nee, das ist, ist ziemlich geil. Und dann ist halt der Norman jetzt leider auch tot äh, und darf nicht mehr mitspielen. Und <lacht> dann m, müssen sich hier Lucy und der Bob ähm, alleine durchschlagen. Ähm, durchquetschen
0: und, vielleicht schon fast, ja.
1: Ja, eher durchquetschen, ja, genau. Und die versuchen dann, über so eine Treppe hoch durch diesen Grabstein, also durch diese, diese Steinplatte ähm, einen Steinmenschen bauen. <lacht> <lacht>
0: äh. Nennen Sie etwas, das man aus Stein machen kann. Äh, Död, einen Steinmenschen bauen. Beste Und, Antwort.
1: Ähm, da versuchen sie dann eben rauszukommen. Die Lucy versucht das wirklich vergeblich, weil ja, und die strengen sich da an, das Ding wegzustemmen oder wegzuschieben, aber das bewegt sich einfach nicht. Vielleicht hat sie auch einfach nicht gut genug aus den Knien gearbeitet. Nee. Du musst ihn aussehen, drück drücken doch mit deinen Knien hoch. <lacht> und drücken doch mit deinen Beinen hoch.
0: Ach ja, stimmt, so sagt er. So äh, hat sie keine Chance, weil der Freudstein langsam angehumbelt kommt. Ja. Und die Lucy dann wieder von der Treppe runterzieht. Und auch das sieht eigentlich ganz geil aus, weil er zieht sie einfach komplett diese Treppe wieder runter. Und äh, ja. Äh, also sie liegt das dann am
1: Boden, als man sieht zwar immer, dass das Gesicht so auf den Stuben aufkommt, aber ja, da hätte ich mir jetzt noch ganz ehrlich ein bisschen gewünscht, so, okay, das ist, dass man jetzt auch nochmal so einen krasseren Kill sieht oder dass die so die Treppe runtergeschliffen wird, wie bei Don't oder Darkling da der Pfarrer die Klippe runterfällt und dann das ganze Gesicht wegplatzt. Ja, das ist äh, auch geil. so weiß ich halt nicht, ist die Luse jetzt tatsächlich tot und liegt da unten oder ist die nur bewusstlos halt? Also ich dachte mir nur die
0: ganze Zeit, der Bob hat doch das Trauma seines Lebens, oder? Also dieses Kind, das, ja das sieht dann wie die wenn er sich im Spiegel
1: anschaut, das hässliche Dinge.
0: <lacht> der Vater wird ermordet, die Mutter wird ermordet höchstwahrscheinlich, die Haushälterin, das sieht er ja auch, er sieht die ganzen Leichen, er sieht ihren abgetrennten Kopf, er sieht aufgeschnittene sonstige Körper. Also der Junge hat sich doch auch... Ja, also, was ist denn er, aus dem geworden eigentlich? Oder
1: er denkt sich einfach, oh Mann, ich habe keinen Bock auf Schule, ich will morgen nicht aufstehen.
0: Ich will morgen lieber einen Fulschi drehen. Ja. Äh, er schafft ja. doch, der, der Junge schafft es dann halt auch noch in allerletzter Sekunde, sich durch diese kleine, enge Öffnung wie eine Katze fast durchzudrücken, ne, indem man erst denkt, ah, da passt du nicht durch. Und dann denkt man sich, ja wenn der Kopf durchpasst, müsste der Rest des Körpers auch durchpassen. Ja.
1: Aber die, die, die May kommen die näher dann zur Hilfe und die ja. schiebt dann, genau. äh, die hat anscheinend ein bisschen mehr Kraft wie die Lucy. Ja. Ähm, die schiebt dann ja auch so ein bisschen das Ding auf, damit der Bob sich dann da wirklich durchquetschen kann und äh, zieht ihn dann auch raus. Und ja, somit sind sie dem Freund schnell entkommen, weil der geht da nicht hinterher. So nee, Name. der
0: bleibt in seinem Keller, der lebt ja da eh. Er ist ja da zufrieden da unten.
1: Ja, und
0: ja, äh, so endet eigentlich auch die ganze Geschichte, ne? Dann kommt äh. noch
1: die Mutter von der May da an. Also die ja, Sieben die Jahren. zwei.
0: Die nehmen dann den Bob sozusagen auf, kann man fast sagen. Ne? So. Wobei Wo ich mir dann eigentlich da
1: fast denke, so, dass die, weil man weiß ja nicht, existiert diese May da ja auch eigentlich wirklich eigentlich nicht. Ne? Das ist ja eigentlich so, ja nicht, so ne? richtig. Ja. So, das ist ja so eine Geister-Geister-Combo oder irgendwie. Und jetzt ist der Bob auch mit dabei. Vielleicht ist dann auch der Bob auch gestorben. Und man weiß es nicht da mit denen.
0: Man weiß es nicht.
1: Seit den Geheimnissen.
0: Am Ende des Tages muss man sagen, der Film ist trotzdem geil. Es ist ein geiler Fulci. Es ist ein bisschen untypischer Fulci, finde ich, wie die anderen Filme von ihm. Er hat ein bisschen mehr dieses klassischere
1: Horror-Ding irgendwie. Finde ich aber auch gut, dass er, dass er ja. mal anders ist wie die anderen. Weil sonst hättest du mit, mit Voodoo, mit Geisterstadt und mit äh, dem Glockenseiten, dann hättest du fast so ja, immer ja. nach dem... Nach, ja, nicht nach demselben Schema, aber auch schon irgendwie so, das sind halt dann vier Filme, die sich so ähnlich sind in, in Gore und was weiß ich was halt, dass man sagt, okay, das ist schon ganz erfrischend, wenn da auch einer irgendwie mal ein bisschen anders ist. Es gab eines,
0: eine Szene, die mich verwirrt hat, wo ich mir gedacht habe, okay, das, 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 ist, das ist ein weniger schmarrn, muss ich ganz ehrlich sagen, und das ist die Szene, bei der der Norman mal zum Grab auf dem Friedhof ist und den Grabstein vom, Freudste vom Freudstein sucht. Ja. Weil ich mir gedacht habe so, ja, aber du hast doch in deiner Wohnung unter dem Teppich diesen Grabstein-ähnlichen Stein gesehen mit seinem Namen drauf. Ja, das wird doch... Warum sollte der jetzt... Äh, mein, du hast das Grab in deinem Haus, das ist ja offensichtlich. Ne, warum, sollte dann, warum suchst du dann auf dem Friedhof nach dem Grab? Das war ein bisschen komisch, aber. Ach oder so, weil auch, es in den Unterlagen Kinder stand, glaube ich. Das war der Grund. <lacht> hey, es steht hier geschrieben, dass das Grab hier sein muss. Ja, oder du schaust einfach mal in dein Wohnzimmer, weil da ist das Grab anscheinend.
1: Ja, ja cool wäre es auch mal irgendwie gewesen, wenn sie den Keller schon davor erkundet hätten und hätten den Freudstein dann so auf frischer Tat wahrscheinlich ertappt. So mit Taschenlampe. Ey, was machst du da? <lacht> ähm. Ja,
0: wie er da in so einer Pentüte liegt und. <lacht> <lacht> ja, <lacht> das ja hey, Kinder das, das, das ist. Macht das ist es, das ist der Film, er war cool, ist ein, geiler, ist ein geiler Film und äh, ist ein schöner 80er Film, den man sich anschauen kann, muss ich sagen, ist jetzt, ich finde jetzt, ich persönlich finde jetzt, sowohl Zombie am Glockenseil als auch die Geister der Zombies nochmal ein Ticken besser wie Haus an der Friedhofsmauer, aber trotzdem ja. ist es ein unterhaltsamer Film, finde ich. Ja. ja. Mehr kann ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Ja, mehr kann ich dazu wirklich nicht sagen. Wenn du noch irgendwas dazu sagen willst, dann mach es jetzt. Mehr wenn kann du, ich dazu auch nicht
1: sagen. Wenn nee, du deine Briefkastensammlung, Brief, Brief, weil ich gerade sagen, doch noch äh, revealen noch willst. Ich kann nicht richtig kondensieren, weil es ist einfach so warm hier. Ich auch nicht.
0: Also wenn es nichts mehr hast, ey, dann, 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 dann brechen wir brech das Ganze hier ab jetzt und sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bewertet diesen Podcast gerne, wo auch immer ihr ihn hört. Das würde uns sehr freuen. Wir hören uns nächsten Sonntag, wie immer, zu einer neuen Folge. Am Sonntag um 12 Uhr kommt immer die neue Podcast-Folge und wir ziehen es durch. Und was will ich noch sagen? Danke nochmal für die äh, letzte Folge. Da haben wir eure Fragen und eure, ja, alle eure Dinge, die euch im Kopf rumschwirren, beantwortet oder besprochen. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, das hat auch äh, alles sehr befriedigt, diese Folge, wie wir da reagiert haben und, und wir hoffen auch, dass alle Fragen so grob dabei waren, die wir bekommen haben. Also alle waren mit Sicherheit nicht dabei, aber äh, von jedem so ein paar Fragen dabei waren. Äh, das würde uns dann auch noch äh, sehr freuen, wenn euch das gefreut hat. So. Das war mhm. alles, was ich noch sagen wollte. Dann Jawohl. Ja, ja. Lassen wir es gut sein, dann soll es das gewesen sein für diese Folge und bis zum nächsten Mal. Habt ein schönes Wochenende und eine schöne neue Woche. Und bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?